0: Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel item, c'est l'item 154 en pneumologie, infection bronchopulmonaire communautaire. Donc, infection respiratoire, infection respiratoire haute, on va retrouver tout ce qui est rhinopharyngite, otite, sinusite, et une infection basse, euh, infection respiratoire basse communautaire chez l'adulte, ça va être la bronchique aiguë du sujet sain, BPCO, asthme, projectasie, et pneumonie aiguë communautaire BAC. Ensuite, on va avoir donc les, euh, les infections respiratoires basses nosocomiales. Elles se déclarent moins de, 24 heures, moins de 48 heures après, la, après 48 heures après l'admission à l'hôpital. Un cas particulier chez le sujet âgé, chez les immunodéprimés ou chez les patients VIH. Bronchite aiguë du sujet sain, c'est une inflammation aiguë des bronches et des bronchioles, voie de conduction, le plus souvent de nature infectieuse, sans atteinte du parenchyme pulmonaire, notamment des alvéoles, surface phase d'échange. Donc c'est très fréquent, environ 10 millions par an en France, surtout dans la période hivernale. 90% de causes virales, donc souvent ce sont des bronchites virales. Le diagnostic est uniquement clinique. Caractère épidémique, période hivernale, tout initialement sèche, puis productive d'évolution prolongée. Douleur thoracique bronchique, brûlure rétro bilatéral, notamment à la toux. Expectoration muqueuse, secondairement purulente. Signe général inconstant, fièvre et symptômes virales. Auscultation, donc symptômes virales, ça est plutôt céphalée, myalgie, malaise, fièvre, euh, surtout bactérie, mais bon voilà consultation orale bronchique ou normale, absence de crépitant au foyer. Comparé aux pneumonies aiguës communautaires d'origine bactérienne où on va avoir des crépitants au foyer, là on n'en aura pas. Prise en charge, traitement ambulatoire et symptomatique, antipéritique par paracétamol, ne pas utiliser de corticoïdes qui va majorité, majorer l'infection. On va utiliser des ANS, des muco... Euh, ne pas utiliser d'ANS, de mucolytiques, d'expectorant. Pas d'antibiothérapie chez les sujets sains, euh, différents des BPCO et évolution spontanément favorable, disparition de la fièvre en 3 jours si présente, disparition des symptômes en 10 jours. Ce n'est pas le cas reconsidérer le diagnostic. Donc à retenir, chez les bronchites, euh, bronchites aiguës du sujet sain, ça va être surtout en fait une cause qui est virale, et surtout hivernale, et c'est plutôt bénin. Ensuite, on a les pneumonies aiguës communautaires, c'est une, une infection parenchymateuse, cette fois-ci, alors qu'au niveau de la bronchite aiguë, ça ne touchait pas le parenchyme, ça touchait seulement les bronches. La pneumonie aiguë communautaire, ça touche le parenchyme. Euh, D'acquisition communautaire, il se déclare du coup 48 heures après l'admission euh, à l'hôpital, ou au moins de 48 heures après l'admission à l'hôpital, c'est-à-dire que ça n'a pas été euh, euh, rattrapé à l'hôpital. L'épidémiologie, 10%, des, euh, hein, 10 des infections respiratoires basses sont des pneumonies gluocomunotaires. Ça met en jeu, euh, c'est un enjeu important notamment de la santé publique en France. Environ 50 000 cas par an. Gravité potentielle, première cause de décès par infection dans les pays occidentaux. Mortalité globale entre 2 et 5 euh, chez les patients en réa, 40% de mortalité. Coût élevé, hospitalisation requise, j'en dis ça 20 des cas, des malades en pneumonie aiguë communautaire, ça représente 90% des dépenses pour la pneumonie aiguë communautaire. Facteur de risque, surtout le tabac, l'âge supérieur à 65 ans et les corps mobilisés. La clinique fonctionnelle respiratoire, on va parler une tout des expectorations purulentes, une dyspnée, une douleur thoracique, des signes généraux, une fièvre, une asthénie, signes de au foyer, euh, syndrome de condensation alvéolaire, donc crépitant localisé, diminution des mouvements des murmures vés vésiculaires, souffle tubulaire, augmentation des vibrations vocales, syndrome pleural, abolition des murmures vésiculaires, matité, euh, per percussion. Paraclinique, l'imagerie, on va faire une radio du thorax de face. C'est un examen qui est systématique, qui permet de confirmer le diagnostic. Pneumonie alvéolaire, opacité systématisée, homogène, bien limitée, plus ou moins en bronchogramme aérique. Euh, pneumonie interstitielle, opacité infiltrative, mal ou non systématisée. Micronodulaire, dissémination de nodules de 10 à 15 mm, non homogène, périlaire Complication, pleurésie, abcès, actélectasie, tomodensité. donc on peut faire un scanner du thorax, non systématique, euh, ça permet de faire le diagnostic positif quand la radio est difficile d'interprétation, diagnostic étiologique en terrain en particulier, immunodéprimé ou chez tumeur, recherche de complications, excavation et penchement pleural, diagnostic différentiel, embolie pulmonaire, tumeur, etc. Et l'échographie du thorax est au diagnostic des penchements pleurales associés. Donc, on a vu, PNOMO, donc PAC, euh, ça représente la première cause de mortalité infectieuse en France et dans les pays occidentaux. Euh, 50 000 cas par an et c'est 10% des infections respiratoires basses. On a vu qu'on va avoir des euh, crépitants au niveau euh, des foyers, des crépitants localisés, coordination à l'évoileur, crépitants localisés, et on fait une radio du thorax. Euh, on ne fait pas de bio quand on, est, quand on a une pneumonie aiguë communautaire en ambulatoire, mais en hospitalisant, on fait un bilan rénal, hépatique et coagulation pour voir la gravité. En endoscopie, qui est non systématique, permet de réaliser le prélèvement microbiologique profond et guidé si le scanner euh, thoracique préalable, guidé si thoracique préalable. Elle est indiquée en cas d'échec thérapeutique, de pneumopathie récidivante ou traînante, si l'immunodéprimé, en cas de tumeur ou à distance de l'épisode aigu chez un tabagique dans le cadre d'un dépistage d'un cancer. Microbiologie, donc les microbiologique microbiologiques utilisés pour le diagnostic étiologique ça va être les hémocultures, l'antigénurie, les généroses et pneumocoques, le CBC, interprétation secrétaire de qualité respectée, euh, polynucléanotrophie supérieur à 25 par champ, et c'est inférieur à 10 par champ. Cela montre que on a bien été au niveau euh, des bronches, donc PNN à 25% et euh, c'est inférieur à 10% PCR multiplex, écouvillon nasopharyngé, recherche rechercher les principaux virus respiratoires influenzae, rhinovirus, VRS, métapneumovirus humain, plus ou moins les bactéries atypiques PCR simplex pour bactéries atypiques, mycoplasma, pneumonia, chlamydia, legionella. Et analyse du liquide pleural. Donc on va avoir euh, les hémocultures, l'antigénurie pour tout ce qui est être les, les et de pneumocoque, euh, ECBC, avec PNN supérieur à 25 et euh, les cellules EPT à 10. On va chercher aussi un PCR multiplex, PCR simplex, et euh, analyse du liquide pleural. Les indications de ces examens microbiologiques dépendent de la gravité de la PAC. Donc, en ambulatoire, on n'en fait aucun. Euh, et en hospitalisation, on fait une immoculture une ICBC, un PCR multiplex, euh, une antigénérie pneumocoque, une antigénérie leugénélose et euh, PCR simplex. En réa, on fait tout également. Euh, et qui nous fait si épanchement, plural. En systématique, on fait plus ou moins le PCR multiplex, plus ou moins la légionellose, et plus ou moins simplex, euh, mais plus ou moins simplex en réa, sinon en réa, on fait tout. Et ce qu'on fait vraiment que, tout, tout le temps, c'est les hémocultures, le CBC, l'inantigenérée, opneumocoque. Donc à réaliser de préférence avant d'initier l'antibiothérapie, mais il ne doit pas retarder l'antibiothérapie. La recette d'antigénéle pneumocoque n'est pas, euh, ne, ne décap, pas décapitée par les antibiotiques préalables. Diagnostic de gravité et orientation. L'orientation initiale de la gravité est fondamentale. Déterminer l'orientation du patient ambulatoire hospitalière. Réaliser certains examens paratimiques ou la modalité des antibiotiques. L'évaluation de la gravité des PAC repose sur les signes de gravité respiratoire. Euh, signe de gravité de sepsis, extension radiologique et aussi le CRB65, outil d'évaluation de la gravité uniquement basé sur les critères cliniques pratiqués en ville, donc C, c'est confusion, R, c'est respiration, euh, fréquence respiratoire supérieure à 30 par minute, blood pressure, c'est pression artérielle inférieure à 90 ou pression artérielle diastolique inférieure à 60, âge inférieur à 65 ans sont des critères de gravité. Si zéro critère, alors la PAC est traitée en euh, ambulatoire. Si on a plus de un critère de CRB 65, alors c'est traité en hospitalier. Euh, donc la PAC, critère de gravité, c'est CRB pour confusion, fréquence respiratoire inférieure à 30 par, euh, à 30 par minute. Et B, blood de PAC, euh, PAS euh, inférieure à 90 ou PAD inférieure à 60 et euh, inférieure à 65 Hospitalisation, indication pratique, présence de signes de gravité, comorbidité, difficultés prévisibles dans la prise orale des antibiotiques, échec de prise en charge à domicile, incertitude diagnostique dans les cas douteux ou bitigineux. Euh, hospitalisation, critères d'hospitalisation, signes de gravité, interne des fonctions visales, donc la confusion, euh, PAS, PAS inférieur à. Euh, bleu pression donc PAS inférieur à 90 ou PAD inférieur à 60, fréquence respiratoire supérieure à 30, hypoxémie requérant de, de l'oxygène, température inférieure à 35 ou supérieure à 40, complications loco-régionales, empième pleural qui est en fait, euh, c'est purulent, c'est une pleurésie pleurante, empième pleural, excavation, atteinte extra-pulmonaire systémique, insuffisance rénale, hépatique, euh, coagulation régulation disséminée échec des antibiotiques ambulatoires, exposition à des AINS donc on a vu que c'était contre-indiqué, on avait une contre-indication aux AINS, pneumonie d'inhalation et sur obstacle trachéal bronchique. Euh, Ensuite on va voir euh, plusieurs choses. On va voir les situations particulièrement compromettantes, euh, le traitement ambulatoire, donc précarité sociale et pertes de, d'autonomie, de, de, euh, conditions sur défavorables, inobservance prévisible, intolérance digestive, facteur facteurs de risque de mortalité liés au terrain, donc l'âge, euh, l'écomorbidité, intoxication de tabac, science cardiaque congestive, l'âge supérieur à 65 ans, maladie rénale, hépathie chronique, dévalocytose, immunodépression, corticoïde systémique et chimiothérapie dans les 6 mois, VIH, antécédents de pneumonie bactérienne, hospitalisation dans l'année, et en situation de BPCO, d'antécédents d'AIT, AVC, diabète non équilibré, néoplasie évolutive, immunosuppression, cachexie, splénectomie. Donc ambulatoire, c'est l'âge inférieur à 65 ans et zéro facteur de risque associé, âge Inférieur à 65 ans, supérieur à 65 ans et zéro facteur de risque associé, ou âge inférieur à 65 ans et inférieur, à un facteur, inférieur ou égal à un facteur de risque. En particulier, absence de critères d'hospitalisation. Conséquence donc. Euh, donc, qu'est-ce qui permet de euh, l'hospitaliser en réa C'est nécessaire de voir situation assistée, fréquence respiratoire euh, supérieure à 30 par minute, cyanose, des saturations inférieures à 90 sous O2 atteinte bilatérale, multilobaire ou pro progression rapide, augmentation de 50% en 48 heures, en radio. Conséquences systématiques des euh, PAC, c'est choc septique, oligurie, autre dérégance organique sévère, anomalie métabolique et insuffisance rénale, hépatique, acidos sévère, perlactémie, thrombopénie, inférieur à 100 000, CIVD, leucopénie, hypothermie, inférieur à 36 Formes cliniques des PAC, donc aucun élément clinique, biologique, radiologique n'est véritablement discriminant. On a des PAC à pneumocox, c'est les plus, plus présents. Les pneumonies atypiques, à mycoplasmapneumoniae pneumoniae et chlamydia pneumoniae. On a aussi psittaci. on a la légionellose et on a euh, pneumonie virale. Donc les PAC, pneumocoques, streptocoques pneumoniae, coxigramme positif. Euh, ce sont les plus fréquents, 50% des PAC hospitalisés. On a vu qu'on a une colonisation oropharyngée. On n'a pas de communication interhumaine, inter sans caractère épidémique, isolément inutile, isolement inutile, rarement contexte particulier, plus fréquent chez les immunodéprimés. On a un tableau de pneumonie franche lobaire aiguë avec un début brutal, température élevée, mal gênée, général, malaise générale, malaise général, des signes thoraciques avec une douleur euh, thoracique, une expectoration somnée. Signes extra rares, récurrence possible d'un herpes labial, d'une herpes labiale. Évolution potentiellement sévère, toujours considérée comme pas grave plus ou moins compliqué d'un épanchement pleural, parapneumonique, aseptie, réactionnelle ou pleurésie purulente. C'est une pneumonie atypique, bactérie de développement intracellulaire, euh, le, le plus fréquent des PAC non sévères chez les sujets jeunes, PAC en ville, transmission interhumaine par inhalation, contexte épidémique, notamment en collectivité, surtout les sujets jeunes, début progressif, 2-3 jours, peu bruyant, non grave, signes euh, thoraciques modérés. Signe extra-thoracique, c'est ORL, polyarthralgie, diarrhée, éruption cutanée. Pâques non sévère, prise en charge en vie. Légionelle, le, légionella, légionella pneumophila, euh, différents séro euh, Donc C'est un des deux germes les plus fréquents des PAC, graves en réa. Euh, contamination par inhalation d'arrêt au sol d'eau contaminée, réseau d'eau chaude collectif mal entretenu climatisation, tour euh, réfrigérante système euh, de traitement de l'air, contexte épidémique, situation à risque, voyage, terme exposition à l'eau, aérosol contaminé, pas de contamination interne, isolement inutile, isolement inutile, euh, déclaration obligatoire à l'ARS, cas nosocomio et cas sporadiques, enquête autour des cas index, circuit de distribution d'eau facteur de risque, sujet haché, comorbidité, d'abagisme, immunodépression, début rapidement progressif, bruyant, gravité, euh, dissociation tout température, signe thoracique modéré, signe extra un tiers des cas, pas de signe d'ORL, myalgie, congestive, diarrhée, douleur, domino, résumant, confusion, hallucination, pas et sont des PAC qui sont très graves, les PAC les immunoses. Ensuite, on va avoir les packs pneumonie virale, virus influenzae, Type A et B et plus avancé. Parmi euh, les virus A, le sous-type HN1 et H3N2 sont actuellement prédominants. Euh, paramyxovirus, adenovirus. Fréquence un quart, un demi des cas de PAC hospitalisés sont des PAC virales. Transmission interhumaine par inhalation. Contexte épidémique période automne hiver. Début brutal, fièvre élevée, parfois euh, levé grêle. Début brutal, diminution euh, à la 48e heure de fièvre, puis augmentation au 3-4e jour. Signe thoracique et signe grépial, fièvre, asthénie, myalgies, céphalées, plus ou moins signe urède, conjonctivie, trinite, plus digestif, diarrhée, douleur d'eau, éruption cutanée, rare, encéphalite virale, myocardite. Donc l'évolution est généralement favorable, plus rarement pneumonie grave, grépale grave, donc syndrome euh, syndrome euh, respiratoire. aigu. On va avoir donc l'épneumonie à pneumocoque, c'est environ 50% des pneumonies. Elles ne se transmettent pas, c'est streptococque pneumoniae, pneumonia, elles ne se transmettent pas euh, entre les humains, ça touche surtout, donc, euh, surtout les immunodéprimés. Euh, localisation oropharyngée. Les signes, donc c'est une pneumonie qui est grave, qui est d'installation brutale avec une température très élevée, euh, avec des explorations plutôt saumonées, une douleur thoracique. Et on a vu que les signes extra-pulmonaires, on n'en a pas trop, mis à part une herpès la euh, Donc potentiellement sévère, toujours considérée comme une prise en charge, une panne grave, et euh, ça peut se compliquer d'un épanchement pleural. Ensuite, on a la, les cas atypiques, donc c'est mycoplasma et. Et, euh, et clamidia, c'est moins grave sur tous les sujets jeunes, c'est transmission intermènes, donc euh, isolement, et euh, c'est surtout prise en charge à domicile. On a vu que c'est un début qui est plus progressif et des signes ORL ou diarrhée. C'est prise en charge à domicile. Les jeunes, c'est assez grave, donc euh, c'est une plaque grave qui n'est pas de transmission intermènes, c'est pareil au sol on a vu qu'on a pas mal de, de localisations extra-pulmonaires comme euh, au niveau euh, de la diarrhée, une algie, euh, neurologique également. Il euh, faut faire une déclaration obligatoire. Euh, et ça vient des aérosols. Ensuite, on a le pneumonie virale. C'est plus ou moins grave. C'est surtout lié à la grippe ou à influenzae. On a vu que c'est un tiers à un tiers. À 50% des cas de, de Pâques, et on a vu que euh, la transmission interne se fait par euh, inhalation et c'est un début plutôt brutal avec euh, levée de la fièvre, c'est-à-dire une forte fièvre, puis diminution à la du puis réaugmentation au troisième, cinquième jour. Euh, on a notamment myalgie, céphalée, fièvre, asthénie, hypnomie, grippale, grave. Euh, c'est possible, mais généralement, c'est euh, favorable, L évolution généralement favorable. Au niveau de la bio, des pneumonies à pneumocoques, euh, c'est une bio à spécifique, syndrome inflammatoire. Une, au niveau du radio, on a une condensation systématisée. Euh, on a une condensation systématisée. Au niveau du diagnostic microbiologique, on fait une ECBC, une culture et On voit des cocylames. Positif en chaînette pour le streptococque pneumoniae et antigénurie pneumocoque euh, positif. Le traitement réponse au bêta-lactamine, de combien de l'amoxicilline, 22% sont sensibilisés, diminués à la pénicilline, mais restent sensibles à de fortes doses. Donc l'amoxicilline même en forte dose, 50 mg par kg, soit 3 g par jour. Mécanisme euh, de résistance, modification des protéines liant la pénicilline. Ils n'ont pas des résistances enzymatiques, donc un imiteur de euh, bêta-lactamase inutile. 30% de résistance aux macronides. Ensuite, on a une pneumocoque atypique, mycoplasma, chlamydia. Euh, au niveau de la bio, on voit une cytolise hépatique, anémie hémolytique. Au niveau euh, de la radiographie du mais on a plutôt une opacité multifocale. Et au niveau diagnostic microbiologique, on va avoir des PCR, euh, virages sérologiques, et euh, traitement non-réponse aux lactamine, Du coup, on met des macrolides, antibiotiques de référence, ou des fluoroquinolones. Pour les légionelloses, on a une bure avec une cytolise hépatique, influence insuffisance rénale, hyponatrémie, donc CPK augmenté, radio, on a des condensations systématisées ou opacité multifocale bilatérale. Dans la légionnose, c'est bilatéral. Et au niveau diagnostic microbiologique, on a des antigénéries légionnose. Ne détecte pas euh, la légionnelle groupe 1. Positif à J2-3 après les signes cliniques. Le test est négatif à 72 heures d'intervalle. Exclut le diagnostic, 90% de certitude. Sa, sa positivité n'est pas modifiée par l'antibiotique préalable et persiste environ deux mois après l'exposition. La culture, seule technique permettant euh, l'identification de la souche, affaire si forte suspicion quelle que soit l'antigénierie On fait une PCR ou une sérologie également. L Infection à Legionella pneumophila, d'autres sérogroupes. Traitement, non réponse aux bétalactamines, monothérapie ou bétalapie par macrolide, ou fluoropinolone durant 8 à 21 jours. La modalité varie selon la gravité clinique et le terrain. Pour les pneumonies virales, on ne fait pas de bio, on fait une radio du thorax, on a une, op une opacité non systématifiée, euh, bilatérale plus ou moins confluente au niveau hilaire, aspect proche des OAP cardiogéniques. Au niveau microbiologique, on va faire une PCR grippale, écouvillon nasopharyngé. À réaliser largement chez les sujets hospitalisés pour Pâques en période épidémique. Traitement, inhibiteur de la neuraminidase. Il faut néanmoins des antibiotiques probabilistes en attendant le résultat microbiologique. Prévention par vaccination antirivale chez les sujets à risque. On peut avoir des staphylococques aureus, sécréteurs de toxines de panton ou valentin, PVL. Affinité particulière pour les membres euh, pour la membrane basale mise à nu par la désquamation de l'épithélium signé au cours de l'infection gripale, euh, PAC euh, bactérienne post grippale grave pneumonie post grippale ou post influenzae euh, donc bactériologie streptocopne pneumoniae Staphylococcus, Hemophilus influenzae streptocopne pyrogène du groupe a le virus grippal Induit des lésions de l'épithélium respiratoire qui favorisent la surinfection bactérienne secondaire avec la flore commensale des voies aériennes supérieures. Chronologie importante, épisode grippal, fébrile, préalable, puis le 5-7e jour, réapparition des symptômes fébriles associés à des signes fonctionnels respiratoires, Tout et expecturation mucopurulente. examen complémentaire, radiorussie du thorax et ECBC. Donc ça c'est quand on a une pneumonie post-grippale. On a des bronchopneumonies du sujet âgé, infection purulente des bronchioles terminales qui gagnent progressivement les alvéoles, la réaction de bronchopneumonie, longueur d'installation des symptômes, fièvre inconstante, signes respiratoires frustes plus ou moins relevés par la décompensation des commodités ou des signes extra-respiratoires, prédomine dans la région des clives, des champs pulmonaires, le foyer peuvent être multiples ou bilatéraux, euh, régression très lente des anomalies radiologique. On va faire en microbiologie, on voit les germes ORL, et germes digestifs et staphylococcorius. Pneumonie d'inhalation, facteur par exemple, trouble de la déposition, sujet âgé, atteinte de la fonction supérieure, fréquemment localisé au niveau du lobe inférieur droit, pneumonie d'inhalation, et microbiologie polymicrobienne, flore ORL et digestive, possible lésion chimique, lésion à l'inhalation du liquide gastrique. Pneumonie, absédée, secondaire à des TB de déglutition. Anesthésie, OH, euh, vomissement, sujet âgé, mauvais état bucco-dentaire. Symptomologie, torpide, prédominance des signes généraux. Euh, asthénie, anorexie, perte de poids. Signes respiratoires modestes, fièvre modérée, voire absente, expectoration fétide. Euh, radiologie, opacité arrondie, plus niveau hydro Plutôt la moitié inférieure des champs pulmonaires. Microbiologie, anaérobie, clepsia, volontiers polymicrobienne. Toujours évoqué BK euh, devant une pneumonie abscédée. Traitement des packs, antibiothérapie, principe, donc choix selon l'épidémiologie des PAC, le terrain et la gravité, urgente, admission précoce, si possible avec des euh, PVTS microbiologiques. Euh, probabiliste, blanc, les bactéries les plus fréquentes responsables des packs, donc toujours couvrir le pneumocoque. Euh, si grave, plus couvrir la légionelle euh, Si inhalation, plus couvrir le sapiococcus aureus, les entérobactéries et les anaérobies Si euh, pneumonie en période grippale, plus couvrir le sapiococcus aureus, hemophilus influenzae et streptococcus a. Ce modèle réévalué ré 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 à 48 heures Clinique efficace et microbio, examen direct et culture antibiogramme. Si évolution clinique défavorable et ajustement du spectre antibiogramme. Si favorable, décélération antibiotique, diminution du spectre antibiotique sur la base des antibiogrammes. Souci écologie bactérienne est égal à limiter le risque d'émergence de mutants résistants favorisés par la pression des antibiotiques, donc diminution de la durée. Pâques tout venant, du 7 jours et diminution du spectre d'antibiotiques, seulement si l'évolution favorable. Donc la voie orale est privilégiée, sauf pour les euh, céphalées, céphalosporines de troisième génération, euh, qui se prennent en pandéale. La durée du traitement antibiotique des Pâques est de 7 jours pour les packs tout venant, 8 à 14 jours, c'est le germe ou légionnel 21 jour c'est le généreux grave, grave chez immunodéprimés. Non recommandé en France, les cyclines, les coteries, Moxazole et céphaline, céphalosporine de première, deuxième et troisième génération. On va mettre l'amoxicinine pour l'épinomocoque, molécule de référence en première ligne, l'augmentin, élargissement du spectre, anaerobie enterobactérie, amphibus um, influenzae, strapiloque aureus, céphalosporine de troisième génération, intraveineux, céphotaxine, extraction, euh, pour les cooxydants positifs, sans streptococcus Aureus, EPGN, Macrolide, Azithromycine, Spiramycine, Chloridomycine, pour la génula, et en première intention, comme les euh, Macrolides pour les, euh, les germes atypiques, apparentés Macrolide, Pristinamycine, Telytramycine, pneumocoque pour les pneumocop. Légionnelles et intracellulaires exclusivement orales réservées aux patients mutatoires sans signe de gravité. Fluoroquinolones antimnumocyte, FQAP, ivofloxacine, oxyfloxacine pour les pneumocoques, les A, et intracellulaire, prudence, en absence d'alternative à éviter si la fréquence si FQ dans les trois mois. Traitement répété par FQ en vie en action chez les personnes âgées. Antibiothérapie, choix de molécules, ambulatoire, sujet sain, substitution de, substitution, substitution, suspicion de euh, pneumocoque, on met de l'amoxicilline, bactéries atypiques, macrolides, et les alternatives, c'est le Si échec euh, 48-72 heures, on switch, on met euh, les macrolides, on met des amoxicillines, ou le ou FQAP. Hospitalisation, si second échec ou avant, si aggravation rapide. Sujet âgé ou comorbidité, on met de blocs Ou FQAP, ou sexation, hospitalisation, si absence d'amélioration en 48 heures. Hospitalisation, donc orientation, argument pour le pneumocoque, on met de l'amoxicémine. Si pour la légionnaise, on met macrolide. Sans orientation, sujet jeune, amoxicilline Échec, on met macrolide. Ou switch FQAP. Et sujet âgé, on met augmentant ou FQAP ou céphalotronine de quatrième génération. Euh, en REA, on met céphalosporine de quatrième génération, c'est céphalotraction, plus les macrolides intraveineux ou FQAP. Facteur de risque, euh, céphalosporine de troisième génération, intraveineuse, je voulais dire pour les cas généraux en REA. Facteur de risque de pneumophila aeruginosa. C'est coïcidose bon, mycolycidose, intestinale de BPCO trithérapie, bêta-lactamine anti amicacine, plus amycacine, pâques PAC, bactérien, brosse le spectre des antibiotiques va comporter euh, Streptococ pneumoniae, Streptococ donc amoxicilline, acide clavulanique. Euh, et pneumonie, amoxicilline, acide clavulanique. et alternative c'est C3G plus métronidazole. Corticoïde systématique, le bénéfice au cours des packs n'est pas démontré, donc on n'en est pas. Kinésithérapie, la kinésithérapie responsable respiratoire des drainages bronchiques doit être systématique. Révaluation systématique, tous les 48-72 heures, le début de Évaluation défavorable, passant sur l'aggravation des symptômes. Si c'est pas favorable, pas de décélération antibiotique en ambulatoire et si c'est en hospitalier, on va envisager une désescalade thérapeutique. Absence d'évolution favorable. Euh, c'est antibiotique prescrit en première attention, ne comportait pas euh, streptocope pneumoniae, on modifie pour qu'il comporte. Euh, on fait une hospitalisation aussi. Euh, L'évolution défavorable persiste. Euh, cause d'échec, donc abcès. Euh, donc cause d'échec, on a des complications, ça peut provoquer des abcès euh, qu'on voit en radio ou en scanner. Ou di discussion radiologie interventionnelle ou chirurgie. Aplurésie, La à l'auscultation, radiotologie radio plus écho pleural ou scanner. Ponction euh, pleurale pour faire une hémoculture. Si euh, Siplorésie purulente, on va l'évacuer. Obstacle bronchique, donc chez l'enfant, euh, pour la confirmation, on fait une endoscopie bronchique. Et donc les diagnostics différentiels, ça va être l'embolie pulmonaire, quand on a une pneumopathie focalisée. Euh, quand c'est diffus, c'est la pneumopathie intestinelle diffuse aiguë. Euh, Paca pneumocoque, ou OAP fébrile, tuberculose, pneumocytose. L'infangite carcinomateuse, pneumopathie d'hypersensibilité, eusinophile, atteinte pulmonaire d'une connectivité vasculaire et tout poussée, pneumopathie excavadée, donc c'est cancer bronchique, tuberculose pulmonaire, infectie pulmonaire, vascularite, aspergillose pulmonaire. Ensuite, les problèmes relatifs au traitement infectieux, mauvaise observance, problèmes pharmacocinétique ou de l'absorption, s'entend du spectre de les antibiotiques pour le liste conventionnel, entérobactéries, SARM piocyanique, anaérobies. BK, ne jamais utiliser les fluoroquinolines en première intention, si suspicion de euh, tuberculose, une dépression ignorée, pneumocytose, réactivation, sérologie, VIH. Donc, recours 2017 sur la vaccination antipneumocoque, vaccination anti plus anti peut se faire en temps, non systématique, déclaration créatoire de la région par contre. Euh, VPC-13, vaccin pneumocyte conjugué, 13 valents. VPP-23, vaccin pneumococcique polyocidique, non conjugué, 23 points Chez enfants, tout enfant inférieur à 2 ans, enfants de 2 et 5 ans à risque euh, d'infection pulmonaire, enfant supérieurs à 5 ans à risque de Idem que les adultes. En cas général, inférieur à 2 ans, vacciné conjugué 13 valents et 2 mois à 2 mois et 4 mois après rappel des 11 mois. Et enfant à risque inférieur à 2 ans, ajout d'une injection de V.C. 13 à 3 mois, de 2 à 5 ans, vaccin 23 valents à 24 mois. Adultes immunodéprimés, on va les vacciner à risque avec une maladie sous-jacente prédisposant à la survenue d'infection invasive à pneumocoque nous vaccinés antérieurement, on va mettre le vc 13 valant puis vp 23 valant à 8 semaines. Appel par le VP23 pourra être proposé 5 ans après si risque persistant. Vacciner antérieurement avec la séquence VPC13-VPP23, faire VP23 avec un délai supérieur à 5 ans après la dernière VP23. Avec vpp 23 faire vpc 13 avec un délai supérieur à 1 an après la dernière VP23. Revaccination par VPP23 au-delà de 5 ans après le dernier VPP23. Infection à cov 2, à transmission interhumaine évoluant sur un mode pandémique depuis 2020. Tableau d'allure grippale, syndrome extra-respiratoire incluant les signes ORL, putanés, oculaire, digestif également. Sévérité du tableau clinique, éminent variable allant de l'absence de symptômes à la pneumonie sévère et proximante, avec... Syndrome de détresse respiratoire aiguë, notamment en cas d'âge avancé, d'obésité, de diabète et d'hypertension. Présentation radiologique, plage de verre des non systématisés, à prédominance sous plurale, condensation alvéolaire. PCR pratiqué sous des coillons nasopharyngés, puis au-delà du 14e jour sur la sérologie. Euh, opacité systématique. On a vu le pneumocoque. c'est une opacité systématisée. Alors que tout ce qui va être légionnel, ça peut être une opacité systématisée, mais c'est aussi une opacité multifocale, qu'on peut voir aussi dans les germes atypiques. Euh, et les Covid, on va avoir euh, plutôt une radiologie qui est variable, plage de verre d'épauline non systématisée et prénominance sous plurale condensation alvéolaire voilà on a vu qu'il faut pas oublier si on a une fièvre qui diminue qu'après va reprendre au 5-7e jour penser à la pneumonie post-grippale qui après qu'il y ait un virus on va avoir les bactéries de notre propre flore commensale qui vont venir faire une infection une pneumonie et pour euh, tout ce qui va être ambulatoire, chez les sujets jeunes, on va commencer par de la moxicinine. Si on voit que ça ne fonctionne pas en 48-66 heures, on va mettre de la, des macrolides. C'est les sujets âgés, on va commencer par de l'augmentin. Euh, et si on voit que ça ne fonctionne pas, on va plutôt les euh, hospitaliser. Euh, voilà ou sinon on met de la fluoroquinolone euh, AP, donc fluoroquinolone antimynomococyque, ou encore on peut mettre euh, de la ceftriaxone qui est de la céphalonine de troisième génération. Donc si les sujets gènes en ambulatoire, on va mettre de la Si ça fonctionne pas, on met des macronines, et si ça fonctionne pas, on hospitalise. Pour les sujets âgés en ambulatoire, on va commencer par de l'augmentin ou de la fluoroquinolone anti ou euh, de la céphalotorine de troisième génération, euh, c'est Ensuite, euh, si ça ne fonctionne pas, on l'hospitalise. En hospitalisation, on met direct euh, soit de la moxicilline et si on a une substitution légionneuse, on met des macrolides pour les sujets euh, jeunes, et sans orientation, sujet jeune, euh, on met de la moxicinine ou macrolide avec switch FQAP euh, si ça ne fonctionne pas. Si les sujets âgés, euh, en hospitalisation, on continue avec soit augmentin, soit fluoroquinolone anti-pneumocyte, soit là, pas cephalosporine de troisième génération, c'est-à-dire sepsrexone. En réa, on met sepsrexone de troisième génération. En intraveineux, soit des macrolides plus des macrolides intraveineux ou des euh, fluoroquinolones antipnonocococciques. De Les Si on a une euh, prise en charge de euh, bactérienne, pack bactériennes post-grippales, on va mettre de l'amoxicilline et des acides labuloniques. Parce qu'on doit euh, porter le streptococ pneumoniae et, strepto et staphylocoque orus. Ou sinon, un alternatif, c'est de la pristinamycine. Pneumonie, absédée à amoxycine ou acide clavylonique. Et pour euh, guérir une pneumonie virale, on met des inhibiteurs de la noraminidase au zanamivir. Il faut néanmoins débuter une antibiotique probabiliste avant d'avoir les résultats du PCR.